0: Astra, Kolada, Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke.
1: Astra, Kolada, Astra,
0: mit Hütmann und Horeis. Die Nummer
1: 1. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist wieder Astacolada-Zeit. Es ist folgende: 97. Es ist der 27 .01. 2022 äh, Vor Ihnen sitzt Daniel Höthmann, gebannt auf sein Handy schauend, weil er etwas <lacht> ganz, ganz, ganz Wichtiges zu erzählen hat. Auf der anderen Seite ist Hauke Horais, der ganz, 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 ganz gespannt ist, was jetzt Daniel Höthmann von sich zu geben hat. Naja, wir haben doch
2: beim letzten Mal gesagt, dass wir dass wir der Podcast sind, die die halt auch ähm, Infos raushauen. So ja. haben, wir doch, haben, wir doch, haben wir doch jetzt bei Und jedem Deshalb Podcast hast gemacht. du jetzt
1: YouTube rausgeholt, genau. weil die Infos, die besten Infos gibt es immer auf YouTube. Ja, ich
2: war halt auf der YouTube-Akademie, ist ja ganz, ganz, ganz klar, ist ja logisch. Nein, ich wollte nur sagen, äh, Hamburg hat äh, Stand heute <lacht> die Inzidenz von 1881,9. So. Und ich sag, wir kriegen die 2000 noch voll bis Donnerstag. Easy. Schaffen wir. Ta-ta!
1: Ich wollte nee, eher mit einem freshen Thema hineingehen und zwar äh, wollte ich sagen, kennst du noch Parship?
2: Sind das diese ätzend glücklichen Menschen, die dich immer von, von diesen Werbeplakaten angrinsen?
1: Und wenn du an ich Parship... Ich jetzt. Ich Parship jetzt. Und äh, Kennst du noch deren Werbelogo? Äh, und ja. Und deren Werbemotto? Ah, jeder, nee, alle fünf Minuten. Alle fünf, fünf Minuten verliebt sich jemand auf Parship. Alle, ja, alle ne? elf Minuten. Alle elf Minuten, okay. Die haben das jetzt nämlich geändert und ich war total... <lacht> Weil elf Minuten nicht stimmt. Nee, weil ich, ich, weil ich glaube, das war nicht so ein gutes Motto. Achso. Äh, ich, ich glaube, einfach viel zu viele Shows haben sich darüber lustig gemacht. Dass okay. Sie, und äh, die, deren Motto ist jetzt, lasst uns besser, besser kennenlernen. Lasst uns besser, besser kennenlernen. Mit Stop Dating. Also es ist so, die werben mit Stop Dating für eine Dating-Plattform. Verstehe ich nicht. Die möchten das Daten besser machen. Ja, ja, aber warum dann Stop Dating? Stop Dating, Stop Ghosting, Stop... Scarfacing. I don't know. Also jetzt guckst du mich an ja, wie das, 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 ein großes Tier. Das holt mich gerade nicht ab. Also, nee, also, also es ist doch genauso, wenn deine Dating-Plattform mit Stop Dating ja. um, wirbt, ist ja. es so, als wenn BMW jetzt sagt Stop Driving.
2: Ja, das wäre so ungefähr, als würde Tinder sagen Stop Fucking.
1: Richtig. Und. Verstehe ich nicht. Ist ja auch in Ordnung. <lacht>
2: <lacht> Aber finde ich gut, dass Sie es geändert haben nach, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahren die diesen Elf-Minuten-Slogan hatten. Dann hatten Sie ja wirklich lange genug.
1: Ich dachte, ich kann jetzt irgendetwas aus dir herausholen, um eine Überleitung zu schaffen. Weil Daniel man, wir haben heute einen Gast und ich habe mir in den letzten 97 Folgen, <lacht> habe ich mir Gedanken gemacht, ob das, was wir hier manchmal an Stuff heraushauen, ob das wirklich so, sagen wir mal so... Es ist halt teilweise grenzwertig und ich habe manchmal Angst, dass du irgendwie von irgendeiner Person oder vielleicht auch von irgendeinem Club oder von der Bar einen kleinen Anwaltsbrief bekommst. Und heute können wir im Prinzip eigentlich alles fragen, was wir wollen, denn wir haben heute einen Anwalt zu Gast, wenn ich das richtig weiß. Das
0: wurde ja auch mal Zeit.
1: Und zwar haben wir heute zu Gast Reinhard Kahl. Spricht es richtig aus? Ja, das stimmt, das kann man so aussprechen, wenn man möchte. <lacht> Und du bist Anwalt? Ich bin Anwalt, ja, das stimmt auch. Und du bist Anwalt vom Clubkombinat?
0: Äh, jein, ja, ja ja ab und zu fragen sie mich was, aber ich bin jetzt nicht so der offizielle Anwalt vom Clubkombinat. Aber ich mache da auch Rechtsberatung für die Clubs ab und zu. Ne? Wenn ein Club was wissen will, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das irgendwann bei mir landet. Und dann beantworte ich die Fragen, soweit ich das kann.
1: Was ist, was ist so eine typische Frage, wo, die du gestellt bekommst, wo du sagst, oh, Leute, das hatten wir doch schon mal? Ähm, wild, Pla wild plakatieren Was? das ist eine, Ist das immer noch up to date?
0: Das ist up to date, also alles, alles, was du so kennst. Also äh, wir wollen plakatieren, haben plakatiert, haben plakatiert, jemand den Auftrag gegeben, wollen wir andere plakatieren, sowas gibt es ab und zu. Aber viel auch in dem ganzen Zusammenhang Werbung. Ne? Werbung im Internet, ähm, darf ich das, wie muss das aussehen? So, das ist das eine. Das andere sind alle Zusammenhänge in den Vertragsbeziehungen. Wir haben einen lokalen Veranstalter, wir sind örtlicher Veranstalter, wir vermieten die Halle, wir vermieten den Club, wir haben ein Split-Deal, all das, die Vertragsbeziehungen untereinander, sowas sind auch Fragen. Also bist
2: du Anwalt für, für Kultur? Nee, so kann man das nicht sagen, Kultur ist es nicht, ne? Also oh. ja, schon ist es
0: immer... Es, es, gibt, es gibt, im Englischen gibt es so einen überkandidelten Begriff, da nennt man das Entertainment Law. Ah. Ne? Äh, also ich bin Fachanwalt auch für Urban Medienrecht, also mhm. das heißt, alles, was so in diesem Bereich Rechte, Medien, Kultur reinfällt und ich bin innerhalb dieses Spektrums ziemlich stark, sag ich mal, oder ich tue mich ziemlich viel in dem Bereich Musik um. So, Es gibt andere, die arbeiten eher für Film, manche die auch, was weiß ich, so Presserecht. Das fällt alles unter diesen weiten Bereich, ist ja riesengroß. Was kenne ich mich aus? Die Spezialprobleme im Arbeitsrecht am Theater, aber auch dafür gibt es Leute, die dann was so mehr in die Richtung gehen. Mhm. Bei mir ist Musik das große Thema, Veranstaltungen.
1: Wenn Daniel Hötmann jetzt in einem öffentlichen Podcast, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel. Sagen wir, ich denke mir jetzt eine Bar aus, die heißt... Bazille mhm. Und die ist in äh, der Schanze. Und äh, die verhalten sich Daniels Meinung jetzt nicht so den Corona-Regeln-like. Und sie tun es auch wirklich nicht. Und Daniel <lacht> sagt dann in diesem öffentlichen Podcast zum Beispiel, die können sich doch mal alle gefickt legen. Oder Gott, wie kann man so dumm sein? Ist das von der Kunstfreiheit gedeckt? Oder <lacht> kann man ihn dafür belangen eigentlich?
0: Ja, man könnte ihn belangen, aber da er hier unter falschem Namen auftritt, wird das schwierig, ihn irgendwie ranzukriegen. Ne?
1: Das heißt, man müsste sozusagen eine. Man Kund müsste seinen Namen kennen, erstmal. So. Achso, ah, es ist eine Kunstperson sozusagen. Ja. Sagen, Daniel Höttmann ist eine Kunstperson. Interessant. Das heißt jetzt nicht, dass
2: ich das jetzt weitermachen würde oder, oder das verschärfen würde, aber es ist auf jeden Fall interessant zu wissen.
1: Dass wir eine Kunstperson eigentlich sein müssen. Aber ist es ist denn, kannst du trotz gleichen Namen eine Kunstperson sein? Klar, kann
0: sie ja abgrenzen davon. Aber der gleiche Name wäre etwas dämlich, oder? Ähm, sag ich mal, wenn du dir den bürgerlichen Namen als Kunstnamen gibst, ist es kein äh, Künstlername.
1: <lacht> okay. Aber was wäre denn hier von der Kunstfreiheit gedeckt? Von, gar nichts. Äh, gar nichts. Überhaupt also, nichts. Also wenn, wenn wir etwas sagen, was jetzt unter Beleidigung fällt, könnte man uns sozusagen belangen über eine bestimmte Person beziehungsweise auch über eine bestimmte Einrichtung.
0: Jetzt kommt die typische Antwort des Anwalts, es kommt drauf an. <lacht> äh, natürlich <lacht> natürlich kommt es auf den Zusammenhang an. Ähm, erinnert euch alle an, äh, das ging jetzt nicht um Kunstfreiheit, aber um ein Urteil, das ja doch ziemlich umstritten war, als Renate Künast nämlich gegen äh, Brachialbeleidigungen im Internet vorgegangen ist und das Landgericht Berlin tatsächlich 80, 90 Prozent dafür von nicht der Kunstfreiheit gedeckt, hielt aber, die hielt das für eine politische Äußerung, für eine Meinung, die man haben kann. Und man muss abgrenzen, Beleidigungen, Meinungen. Und da haben sich doch ziemlich viele gewundert. Äh, nachträglich wurde das auch korrigiert, das Urteil zum Teil. Aber ihr seht, dass das immer doch eine... Eine Frage ist, ich kann äh, jemanden beleidigen, man nennt das dann juristisch eine Schmähkritik, das heißt, mir kommt es nur darauf an, den an dem anderen eine reinzuwürgen. Mhm. Ich kann aber auch ziemlich krasse politische Meinungen äußern, ne, wo die politische Meinung und die Meinungsfreiheit im Vordergrund steht und dann sieht es wieder anders aus. Also man muss sich wirklich dann immer den einzelnen Fall angucken. Und das Beispiel, das du gebildet hast, ist ja so dahin so hingeschmissen, dass da müsste man ein bisschen Fleisch anknochen, dann könnte man es wahrscheinlich beantworten. Mhm. Aber als Anwalt muss ich immer sagen, es kommt auf den Einzelfall an, weil wenn ich es pauschal beantworte, wer kommt dann noch zu mir und äh, gibt mir Kohle dafür, dass ich den Einzelfall beantworte. Das ist richtig.
2: Das ist richtig. Nee, das Beispiel war, äh, in, im, im, nach dem ersten Lockdown, wo die ersten Corona-Auflagen waren und äh, Clubs und halt auch äh, Bars äh, Auflagen hatten, äh, wie es dürfen nur die und die, und die Leute rein, die halt geboostert, genesen, wie auch immer sind, ähm, gab es äh, das Problem, dass die... Äh, hier in der, äh, in der Schanze sich an Scheiß darum äh, geschert hat, ne? ob man jetzt getestet ist oder ob man nicht getestet ist. Und äh, da habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich das ultra beschissen von der <lacht> finde äh, und dass sie sich bitte alle gehackt legen können und dass man so einen Laden zumachen sollte. Ich glaube, so habe ich das gesagt. Vielleicht ein bisschen, obwohl drastischer habe
1: ich, glaube ich, gar nicht gesagt. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich denke also, denk, manchmal, man manchmal setzt halt irgendwas bei dir aus, habe ich das Gefühl, und dann ist <lacht> da so ein, so ein roter Faden? <lacht> Und dann ist da einfach nur Wut und dann denke ich manchmal, ich weiß nicht, ob du gerade ge
2: merkst, was ja, du ja. halt sagst. Ja, ja. Aber ich denke mir dann halt, wenn das richtig ist, dass das passiert ist. Also wenn ich jetzt einfach sagen würde, hm. äh, ähm, ähm, die <lacht> hat dies und das gemacht, obwohl die es nicht gemacht hat. So, das wäre eine andere Nummer, also würde ich jetzt denken, das würde ich auch nicht tun. Aber bei einer Sache, die faktisch auf de definitiv ja genauso passiert ist, darf man ja seine Meinung sagen. Und auch ich sagen, dass das total scheiße ist, was die da machen.
0: Naja, ich will mal eine Gegenfrage stellen, wenn ich sage, äh, jetzt bin ich hier und die, die scheiß Astra-Stube stellt mir lauter blöde Fragen, äh, fühlt ihr euch persönlich dadurch angegriffen? Weil ich, ich spreche euch ja nicht jetzt persönlich an. Ja. Scheiß Astra-Stube. Geht okay. mir total auf den Sack. Kommt dann auch. Nicht meinen Stuhl habe ich. <lacht>
2: Wird dann, wird, äh, ja, wird wird darauf ankommen, warum die Asta-Stube scheiße ist. Also wenn du das jetzt zum Beispiel sagst, wie mit dem Stuhl, würde ich sagen, Alter, wir haben dir gesagt, setz dich hin du willst dich nicht hinsetzen. So, mhm. da würde ich mich nicht persönlich angegriffen fühlen. Überhaupt nicht. Oder, oder wenn jemand sagt so, ja, die Asta-Stube ist scheiße, ich habe da drei Konzerte gesehen, die waren halt voll kacke abgemischt. denke ich mir auch so, Alter,
1: Uwe Ja, aber Fakt. bist
0: du die Astro stube Beleidigung, du beleidigst ja immer einen Menschen, darauf, darauf mhm. kommt es an. Geschützt ist so die Ehre des des, des Menschen. Jetzt kannst du natürlich sagen, na, du identifizierst dich damit und mhm. das kommt aufs Gleiche dabei raus. Aber du merkst schon die Unterschiede, die Feinheiten. Alle, ja, alle ja. kennen das, Tucholsky, ne, alle Soldaten sind äh, Mörder. Mhm. Ne, bin ich jetzt davon betroffen, inwieweit? Deswegen muss man sich im Einzelfall angucken. Eines ist halt zur Unterscheidung völlig klar. Wenn im Vordergrund steht, jemand anders zu beleidigen, ne, dass, dass das völlig klar ist, dass es in erster Linie und voll darum geht, dann wird es dann wird's äußerst heikel. Ne? Da muss man schon viel auf der anderen Waagschale haben, dass es noch durchgeht. Das ist meistens Beleidigung und äh, das ist dann äh, Strafbau und nicht gewollt. Wenn du aber deine Meinung sehr drastisch verpackst und die Meinung im Vordergrund steht, ja. ne? dann kannst du damit durchkommen. Dann könnte ich damit durchkommen. Ich du leg mich nicht fest, das merkt ihr schon. Nee, nee, so. nee, 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 total Fall.
1: So, so, so ist das recht. Aber trotzdem balancierst du manchmal würde ich mal sagen, haarscharf auf der Rasierklinge. Es ne? also ist ein Drahtseilakt. Es ist ein Drahtseilakt.
2: Es, es ist manchmal ein Drahtseilakt auf jeden Fall. Komm,
1: wir, wir, gehen mal, wir gehen mal in eine andere Situation hinein. Ich habe mal zwölf Fragen vorbereitet. Okay. Dich. Die kannst du alle aus dem Bauch heraus beantworten. Manche sind Ja-Nein-Fragen. Wenn du zu etwas äh, mehr zu erzählen hast, total gerne. Und wenn du eine Frage nicht beantworten willst, kannst du auch gerne weitersagen. Es kommt das. Das kleine Interview für zwischendurch. Meeresfrüchte erzeugen bei mir dieses Gefühl. Lecker. Dieses Gebäude auf der Reeperbahn erzeugt bei mir immer wieder dieses Gefühl, egal wie oft ich daran vorbeilaufe. Welches Gefühl, welches Gebäude?
0: Die tanzenden Türme. Ich denke mir, die Türme sind schief.
1: Law and Order oder Daredevil? devil Ich habe für umgerechnet Punkt, Punkt, Punkt Euro Musik gekauft.
0: 60.000 Euro.
1: Der beste Plattenladen der Welt war oder ist? Das Bebop in Rosenheim. Fragt mich... Eine Touristin, nach Tipps für einen Reeperbahnbummel, erzähle ich folgendes.
0: Ich zeige meistens in die falsche Richtung, Richtung Altona.
1: Das denke ich, wenn Menschen mich nach meinem Horoskop fragen. Vollidiot. Aliens, das ist doch alles Mumpitz oder ich bin gestern auch schon entführt worden. Interessiert mich nicht. Was würde mein 15-jähriges Ich von mir denken?
0: Es würde mich nicht wiedererkennen. Total.
1: Was würde ich meinem 15-jährigen Ich raten?
0: Ähm, weniger Pickelcreme? Weiß ich nicht. <lacht> 15-Jährige, das ist jetzt ganz schwierig. Meine Tochter ist 14. Wenn die das irgendwann mal zufällig zu fassen kriegt, dann bin ich dran. Das ähm, ist schwierig. Ich glaube, ich würde einem
1: 15-Jährigen von heutiger Sicht aus wenig Ratschläge erteilen. Wenn ich auf einer Party über eine legendäre Nacht spreche, dann über diese.
0: Die Schwierigkeit ist, an die legendärsten Nächte habe ich nur noch teilweise Erinnerungen. Aber, ähm, meine eigene Hochzeit.
1: Gerechtigkeit ist? Ähm, Gleichheit. Ich habe dich natürlich hier auch eingeladen, weil ich mitbekommen habe, was du halt vorher gemacht hast, bevor du halt die äh, Schurken aus dem Musikbusiness aus dem äh, Musikbusiness Musik <lacht> raus, 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 rausgehauen <lacht> du eingebuchtet hast. Du warst früher DJ. Ja, DJ. Das hört sich also ich,
0: ich war nicht hauptberuflich DJ, aber Nein. ich habe ich habe doch mein ganzes Studium mit DJ Kram verdient und ganz lange Platten aufgelegt. Mache ich bis heute ein bisschen.
1: Wann hast du damit angefangen?
0: Puh, tja, wie so die meisten wahrscheinlich auf auf Kindergeburtstagen war ich halt der, der dann die Kassette des anderen rausgeschmissen hat, eine vorbereitete reingelegt hat und das erste Mal für Kohle aufgelegt habe ich tatsächlich ab dem Moment, ab dem es möglich war: 16, 17, 18.
1: Bist du Hamburger? Nee, durch, und, ich, durch und durch? Nee, ne?
0: Nicht ansatzweise, ich bin äh, Rosenheimer, ich komme aus, äh, aus Oberbayern.
1: Wie. Das hört man auch ein bisschen. Das schon, aber ich wollte es nochmal herauskitzeln. Sie hätten es ja auch fragen können, Herr. Nee, ich, ich mag das ja. Ich mag, ich, ich mag das ja total gerne. Das, also, das, das, das wollte ich gar nicht fragen. Wofür ist Rosenheim nochmal bekannt? Ich habe das noch so im Ohr. Rosenheim. Rosenheim. Das
0: Erste, worauf man angesprochen wird, ist der Film Out of Rosenheim. Genau. Was gibt's noch in Rosenheim? Zum Beispiel Eishockey gab es früher für die Älteren. Da wurde immer Eishockey gespielt. Ist
1: auch deine erste Bar da, wo du aufgelegt hast?
0: ja. Nicht in Rosenheim, aber im Landkreis Rosenheim sozusagen. Kleine, kleine, schäbige Bar, so ähnlich wie das hier. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, du bist so hart trocken, Alter. Das ist so unfassbar. Ich kriege schon langsam ein bisschen Angst vor dir. Also ich habe schon vorher ein bisschen Angst gehabt. Ich habe das ganz anders in Erinnerung gehabt. Das hat er gesagt, das
2: hat er wirklich gesagt. Er hat gesagt, ich freue mich total auf Montag, auf den Anwalt, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Weißt
1: du, hä? Wovor hast du denn Angst? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Dass ich einfach hier ausgehebelt werde, in allem, was ich sage. Der, ist, der, der kann auf alles, was ich sage, halt eine passende Antwort Ja, das finden. kennst du nicht, ne? Das, das kenne ich Das nicht. bist du nicht gewohnt. Das bin ich nicht gewohnt. Nee, Paroli kennst du nicht. Wie kommt man von Rosenheim nach Hamburg?
0: Die Geschichte habe ich schon oft erzählt, aber es ist tatsächlich so gewesen. Und ich finde das eigentlich so blödsinnig, dass, es, dass, es, dass, es, dass man es erzählen kann. Ich bin ja in der Jahrgang 69, das heißt, ich hatte das Glück, dass 89 um diesen Dreh rum war ich genau zur richtigen, im richtigen Alter. Und Ende der 80er Jahre, da war ich da unten Schüler, wollten wir äh, in Urlaub fahren äh, nach Ungarn, was da von unten nicht weit weg ist, 88. Und abends waren wir in unserer Stammkneipe ordentlich eintrinken und ich hatte gehört, dass da tierisch Stau ist an der Grenze, weil das war gerade die Zeit, so 98 haben die die Grenzen aufgemacht. Und dann haben wir festgestellt, so, dass es irgendwie scheiße, in Urlaub zu fahren und um ewig an der Grenze im Stau zu stehen. Und irgendwann waren wir betrunken genug, dass wir ein anderes Ziel uns ausgewählt haben und haben uns spontan für Ostfriesland entschieden. Von Rosenheim aus ist das meilenweit weg und da fährst du nicht hin. Aber mein Freund, mein bester Freund, sein Bruder hat in Hamburg Nautik studiert. Und Hamburg war für uns damals ein magischer Punkt wegen Hafenstraße, wegen FC St. Pauli auch tatsächlich. Und das war für uns, ne, je weiter man weg ist, desto größer strahlt das. Und damals war auch für alle, die Musik, musikaffin und links drauf waren, war Hamburg... Für mich, für einige interessanter als Berlin. Also den Bruder besuchen, ne, der dann Nautik studiert hat. Und so kam ich so mit ungefähr 18, 19 das erste Mal nach Hamburg. Das erste Mal auf St. Pauli. Und äh, habe damals relativ schnell entschlossen, dass es, wenn es geht, dass ich da mal hinziehen werde. Also ein komischer Zufall. Aber das habe ich dann ziemlich konsequent in die Tat umgesetzt. Das heißt, als ich dann studiert habe, ich während des Studiums, ich habe erst in Erlangen studiert, bin ich dann nach Hamburg gewechselt. Also oh. ich bin ganz bewusst nach Hamburg. Aber eigentlich nach St. Pauli gezogen, weil mich das halt angezogen hat. Also hast einfach dein Herz verloren, schon. Kann, kann, man, den, schon den, so sagen, kann man schon so sagen. Ihr müsst <lacht> euch das vorstellen, wenn du in so einer Kleinstadt wie Rosenheim unterwegs bist und so zu dieser Minderheit an linken, komischen Vögeln gehörst, wir reden jetzt von den 80er Jahren, ähm, dann ist diese Begegnung mit sowas wie St. Pauli ist natürlich eine wahnsinnige Befreiung. Ne? Klar. Kiffen in Kneipen, Leute sehen so aus, wie man selbst aussieht. Man wird nicht angesprochen und genervt. Man kann plötzlich einfach normal sein, mhm. ne? so wie man das selbst empfindet.
1: Hättest du dich damals als Punk bezeichnet oder warst nicht du
0: nicht ansatzweise? Ich gehörte eher zur schwarz gekleideten Steinschmeißenden Autonomen Minderheit.
1: Du bist dann auch relativ schnell in den Bars gelandet, oder? Ich habe mitbekommen, dass du mit, mit zu den ersten DJs von Rosies gehört hast. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich war, ich war der, der das angefangen
1: hat. Da. Ach Quatsch, ja. du, du warst der Allererste? Ich war der Allererste, ja. Du bist da hingegangen und hast gesagt, Rosi, was dir hier fehlt, Musikbox raus, ich rein, Platten rauf, <lacht> Party geht los.
0: Genau so, <lacht> tatsächlich. Also Rosis, auch das ist, das ist, als ich das erste Mal in Hamburg war, am, am ersten Tag, der Bruder von meinem Freund, der, der kannte da Rosis, da sind wir da hingegangen und damals war das eine Kneipe, in der ein paar Leute rumsaßen. Shanghai Gatz war so eine Band, die es immer noch gibt, ab und zu in der Doppelschicht noch auftritt, also so ein paar, die ersten Musiker, die ganzen Geschichten, das war für mich auch sehr beeindruckend, plötzlich nach Rosi gegenüber zu stehen, die mit Tony denn verheiratet war. So. Und ähm, danach bin ich, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, immer wieder in Hamburg gewesen, um meinen Freund zu besuchen. Ich hatte dann auch meine Freundin in Kiel und bin ich immer bei Rosis gelandet. So wurde das von Anfang an so mein Stammland, aber da hat keiner aufgelegt. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, brauchte ich einen Job, und ich habe in Erlangen im Laden aufgelegt, ähm, Transfer hieß das. Und das war eine Kneipe mit DJ, der regelmäßig am Wochenende aufgelegt hat. Ich war einer davon. Und das gab es so nicht in Hamburg. Es haben da ab und zu mal Leute aufgelegt, zum Beispiel im, im Sorgenbrecher. Also wir reden jetzt von 1992, mhm. ne? also schon eine Zeit, ja. Und dann habe ich halt Rusi das vorgeschlagen, dass ich, äh, ich habe gegenüber äh, Hein Heuer gewohnt und habe gesagt, pass auf, ich ich trage meine Plattenspieler rüber und Mischpult habe ich auch. Du brauchst nur ein langes Kabel kaufen, das kostet nichts, aber das kaufst du gefährlich selbst. Und dann haben wir das Kabel von der Anlage rüber an den Tisch, dort, wo er heute noch steht. Also früher, jahrelang haben wir den Tisch nur quergestellt. Ich habe auch, ich habe auch erst mal mindestens ein Jahr oder zwei, habe ich meine Sche jeden, jeden Freitag, ich habe immer freitags aufgelegt, habe ich meine scheiß Anlage darüber geschleppt. Und so ging das los. Und dann war Rosis der erste Laden, der regelmäßig so als Kneipe, obwohl es kein Club war oder da war nichts mit Tanzen, äh, einen DJ hatte. Wie gesagt, 92 war das.
1: Ach krass, nicht nur erster DJ beim Rosis, sondern auch erster DJ auf dem Hamburger Berg.
0: Nee, das, das, das stimmt nicht. Es gab schon zum Beispiel, im Sorgenbrecher hat ab und mhm. zu jemand aufgelegt, Roschinskis kam, glaube ich, dann, danach, die hatten auch ab und zu jemanden. Aber es gab halt keinen Laden, bei dem du wusstest, wenn ich da hingehe, wird immer ein DJ da sein. Das war für, im Sorgenbrecher war das damals auch so ein besonderer Abend. Das hat mal jemand gemacht, das gab so Mahima da. So. Aber Rosis war definitiv der erste Laden dann damit, der damit angefangen hat. Bei uns steht immer ein DJ obwohl wir eine Kneipe
1: sind. Was hast du damals aufgelegt?
0: Ich habe am Anfang mich diesem Laden mehr oder weniger angepasst, was ja auch irgendwie passte. Und dann ging das so langsam weiter. Das war halt alles so in Richtung... Oh, so. Rock, Garagenrock, sowas in diese Richtung. Was, was da funktioniert? Blues, damals hat noch Vince Weber da aufgelegt, also so in diese Richtung. Soul, da fing es natürlich auch mit Soul schon an, weil ich das auch Soul-Funk und so. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, du, äh, Rosi hat natürlich darauf geachtet, so wie bei jedem DJ, dass du die Leute nicht rauskegelst. Ne? Und ich habe es auch immer so verstanden, wenn du so eine Art Resident-DJ bist, dein Job ist, dass die Leute da bleiben und was trinken und nicht, dass du dich da selbst verwirklichst. Der Punkt war natürlich, ich war ja nicht in diesem Laden, weil ich es da scheiße fand, sondern äh, da konnte ich mich auf eine Art selbst verwirklichen. Und das war später bei Rose je erfolgreicher das wurde. Desto mehr musste man natürlich den Leuten schon irgendwie das spielen, was sie hören wollen. Aber das ist nicht mehr vergleichbar mit heute, wo so, wie ich das mitkriege, ist der Kanon halt ganz eng und das muss halt ganz viel Hit spielen. Sondern da kamen irgendwann die Leute, und so war der Laden auch, und so waren die anderen Läden, in denen ich aufgelegt habe, dass das Gesetz gehalten hat, der Teacher hat immer recht, wenn es dir nicht passt, geh woanders hin.
1: <lacht> Finde ich sehr gut. Wie lange hat es denn gedauert, bis es funktioniert hat?
0: Da ist die Frage, wie du Funktionieren definierst. Also. Ähm,
1: Wo man wirklich das Gefühl hat, oh krass, hier geht was.
0: Das erste Mal, als, als das Gefühl da war, hier geht wirklich was, das war der Moment, als alle Sitzplätze besetzt waren. Also am Tresen hatten acht Leute Platz, dann gab es da ja vier Tische oder fünf und da waren auch, alle, also jeder auf jedem Stuhl saß einer und der erste ist im Laden geblieben, obwohl er keinen Sitzplatz mehr hatte. Und dann dachten wir so, wow, so das ist ja geil. Ne? Und dann kamen irgendwann so die Umsatzgrenzen. Ne? Irgendwann 1000 Mark Umsatz gemacht, später waren es dann halt natürlich deutlich mehr. Und so nach anderthalb Jahren kam halt der zweite DJ dazu, der dann immer samstags aufgelegt hat und dann hatten wir zwei Tage. Und dann kam mehr dazu und dann ist ne, ist das dann weitergegangen.
1: Wie lange hast du die ganze show gemacht als DJ? Bis das Studium los war? Ja.
0: Nee, noch danach drüber hinaus. Du also brauchst nicht glauben, dass du anfängst als Anwalt und dann kommen sofort die Leute und du verdienst einen Haufen Kohle. Also, <lacht> äh, nee, ich, ich habe das auch gerne gemacht. Nur äh, je älter du wirst, desto weniger hast du, oder sag mal, desto länger musst du Wunden lecken. Ne? Also ich habe mich auch immer wie ein Schneekönig drauf gefreut. Ich hatte total Bock drauf. Ne? Klar, also. Und ich habe da in anderen Läden ja auch aufgelegt. Also
1: Insofern... Ja, locker 10, 15 Jahre. Da fällt mir folgende Frage ein. Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du mal einen Klienten hattest, der früher bei dir Stammgast war?
0: Äh, mit Sicherheit, ja.
1: Achso. <lacht> ja, moin. Ach so,
0: weswegen bist du hier? Ja, ja, klar. Das, das, das kam immer wieder dazu. Aber ich war ja auch nicht der DJ, sage ich mal. Das, das ist ja immer so zeitweilig. Zum Beispiel Rosi, da gab es die Politik, das war auch ganz bewusst. Rosis gehörte dann irgendwann nicht zu dem Kanon der Läden, die damals in der Szene, ne, da stand dann immer, Rosis hatte da nie eine Anzeige und bewusst nicht und es stand nie, was an dem Abend gespielt wird, sonst hieß es immer, was weiß ich, geh in Spada läuft Punkrock, geh in geh ins Molotow XY, bei Rosis hieß es immer, geh ins Rosi und dann wirst du schon sehen, was passiert und das Programm war Excess irgendwo, ne? Aber äh, Steve hat anders aufgelegt als ich und, und ich wieder anders als willy und dann kamen die Soul-Leute dazu und ne, aber das, 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 der Dreh war immer irgendwo der gleiche. Und bei Rosis herrscht schon das Programm maximaler Exzess, muss man schon sagen. Legen da heute immer noch DJs auf? Ja, interessanterweise. Ich bin vor, vor ein, zwei Jahren bin ich mal am Wochenende rein und es sieht, der Laden ist immer noch. Der sieht von innen genauso aus. Praktisch, hat sich wirklich nichts geändert. So ein, zwei Sachen fehlen. Mir fallen natürlich zu wahnsinnig viele Gegenständen da drin, irgendwie Geschichten ein. Äh, traurige, lustige, komische. Ähm, auch auch St. Pauli-Spieler sind da aufgetaucht. Also, das kannst du dir ja vorstellen. So den Aufstieg 95 da gefeiert. Also, <lacht> ja. Aber es, es sieht wirklich erstaunlich ähnlich aus. Und das Lustige ist, dass halt auch natürlich die Leute im gleichen Alter sind. Ja, es kam damals auch schon immer ein paar ältere vorbei, aber das Durchschnittsalter ist halt da die, die in ihren 20ern sind und da wird getanzt, die Hütte ist voll. Es ist alles ein bisschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen kommerzieller. So. Also kommerzieller heißt in dem Sinn, die Musik, ich hatte den Eindruck, die spielen halt mehr Hits, also, mhm. so wie das aber, glaube ich, heute einfach allgemein so gekommen ist. Aber viel geändert hat sich da nicht. Ne? Die Leute trinken scheinbar weniger. Und geraucht wird auch weniger.
1: Ja, es wird vor allen Dingen weniger geraucht. Die Kids sind halt bewusster mit ihrem Körper. Die gehen halt eher... Dann, Die äh, saufen ins, vorher und trinken, und trinken, dann, dann, ins in, Fit, ja. trinken
0: dann weniger im, 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 in, in, der, in der Bar. Ach, ich glaub, ja, das aber es fing damals schon an. Das fing damals schon an, äh, zum Beispiel Molotow, da ja auch aufgelegt. Und da war dann der Umsatz teilweise wirklich scheiße, weil... Der, die Hütte total voll. Wir hatten am Abend 300, 400 Leute, ne, die bei einer Kapazität von 200 oder sowas, da kannst du dir vorstellen, was da durchgeschleust wird. Ja, ja. Aber die zahlen halt ein bisschen Eintritt. Und dann wunderst du dich, dass du keinen Umsatz hast, ne, weil die sich halt den ganzen Abend an, an der Cola festhalten. So. Und das ist für einen Laden halt doof. Und das ja. war das für Rosi natürlich das Schöne am Rosis. Da war halt, äh, da bist du reingegangen und hinterher, wenn du pleite warst, bist du wieder rausgegangen. <lacht>
1: Bist du immer noch auf dem Kiez zu Hause?
0: Ich wohne immer noch, ähm, nicht auf dem Kiez würde ich sagen, aber ich wohne zwischen Dreperbahn und Elbe so an der St. Pauli-Kirche.
1: Und du kannst dir auch nicht vorstellen, das wieder zu verlassen, oder?
0: Doch, kann ich mir vorstellen, äh, aber äh, ich fühle mich da sehr wohl. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die irgendwie... Irgendjemand, ich glaube, das war Rocco, der mal gesagt hat, ist, ist es ist ganz abgefahren, ich habe die Stadt überhaupt nicht verlassen, aber um mich rum irgendwie hat sich die ganze Stadt verändert. Also ich wohne jetzt gefühlt in einer anderen Stadt und damit meine ich so die Zentrifizierung. Das Haus, in dem ich wohne, als ich eingezogen bin, war da eine jugoslawische Familie, eine türkische Familie, zwei Inder wohnten oben und heute äh, wohnen halt eine Familie mit zwei Kindern und ich bin der Anwalt wohnt da drin und gegenüber wohnt... Ja, wir reden jetzt hier von Mitten äh, St. Pauli. Wir reden äh, wirklich St. Pauli Süd, was in den 90ern heftig war. Ne? Da gab es noch Bavaria-Eck und solche Läden. Das hat sich natürlich geändert. Ne? Die Preise sind ganz anders. Deswegen ist das Viertel mit mir altersgerecht mitgewachsen.
1: Mhm. Aber gehst du noch einmal auf dem Wochenende über das Viertel rüber und denkst dir so, er äh, ja, irgendwie nicht mehr so oder äh, ist noch etwas da, was dich da daran hält?
0: Auf jeden Fall, ich wundere. gerne, ich meine, ich bin, ja, ich bin ja da zu Hause seit fast 30 Jahren, das heißt, ich kenne Leute, die ich seit, äh, was weiß ich, ewigen Zeiten kenne, die meine Nachbarn gegenüber, mit denen, also viele, die auf St. Pauli bei uns auf der Ecke wohnen, die wohnen da schon lange, mit denen verbinden mich lange Geschichten. Gegenüber, was weiß ich, ich habe auf seinem 40. Geburtstag aufgelegt und ich weiß noch, dass ich mir dachte, Scheiße, so alt bist du, jetzt musst du schon auf 40-jährigen Geburtstag <lacht> auflegen. Der wird, der wird nächstes Jahr 60. Ne? Also, und was aber schon immer so war, das war, glaube ich, noch nie anders. Wenn du sagen, Pauli Süd wohnst, ist eigentlich die Reeperbahn, da gehst du am Wochenende eigentlich drüber. Du mhm. hast ja deine Läden auf der Südseite, also Komet und du kannst einmal so ins Karree gehen, Gang Club, Komet, wenn, wenn du sowas magst. Kogi gibt es leider nicht mehr, äh, Rafen und
1: so. Also könnte man dich da abends immer noch antreffen, im Kometen?
0: Oh, äh, im Kometen war ich tatsächlich äh, erst vor zwei Wochen, aber vorher ein Jahr nicht. Aber das ist natürlich, Corona-bedingt ist jetzt zurzeit alles komisch. Ich gehe bei Weitem nicht mehr so oft aus wie früher. Das ist aber altersbedingt, würde ich sagen, irgendwie eher normal. Aber ich, ich gehe schon noch aus, klar. Ich lege auch noch auf ab und zu. Eigentlich lege ich jedes Jahr einmal im Gun Club auf, äh, vor Weihnachten, so im Dezember, bei Mike, das ist jetzt halt auch wegen Corona äh, funktioniert das nicht mehr. Aber ich hänge nicht mehr jeden, jeden, jedes Wochenende
1: am Triesen ab. <lacht> Hauke schon? Ey, ich, manchmal schon. Ich versuche gerade die Verbindung zu schaffen aus dem Beruf des Anwalts und dieser, dieser harten ähm, Nähe zu St. Pauli. Ich finde das so, ich finde das so, na nicht paradox nicht, aber ich finde diese Verbindung halt so cool. Hätte vorher gesagt, ich glaube, du bist der coolste Anwalt der Welt. Du meinst du meinst, du
2: meinst, meinst so linkes linke, linke
1: Spektrum und trotzdem Anwalt? Ja. Mhm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja, guckt ja Anwälte an, es gibt das in tausend Varianten. Ich, ich habe neulich von irgendeinem Kollegen gehört, der, sein ganzer Job besteht daraus, Schiffe auszuflaggen. Also irgendwie, keine Ahnung, das scheint auch ein Rechtsgebiet zu sein.
1: Was heißt ausflaggen?
0: Naja, dafür zu sorgen, dass die unter irgendeiner Flagge fahren. Ich, so. ich kann es mir auch nicht näher vorstellen. Es gibt... Anwälte, die machen nur Arbeitsrecht, nur Familienrecht. Was für ein Albtraum? gibt es nur Familienrecht? Ich wäre kein Anwalt. Ne? Es, gibt Strafver <lacht> es gibt Strafverteidiger. Und bei mir ist es so, ich wollte eigentlich immer Strafverteidiger sein. Ne? Also linke Zecke, sehr politisch. Bin komplett strafrechtlich ausgebildet, habe so auch angefangen. Aber gleichzeitig über mein ganzes St. Pauli-Musik-DJ-Ding, kannte ich halt viele aus diesem ganzen Musikbereich. Und so habe ich nebenbei auch mich fit gemacht, so ein bisschen, weil du halt gefragt wirst. Ne? Sag mal irgendwie, ich will hier Plattenvertrag unterschreiben oder sowas und also habe ich so ein bisschen das nebenbei gemacht und was ich immer sein wollte, war ein selbstständiger Anwalt und das habe ich auch so angefangen, aber mehr mit dem Ziel Strafverteidiger, aber innerhalb von ein, zwei Jahren kam halt immer mehr aus dieser Musikwelt ne? und dann kommt so eins zum anderen und äh, nach zwei, drei Jahren habe ich fast nur noch das gemacht und, und kaum mehr Strafrecht und heute bin ich hauptsächlich in dem Bereich zu Hause.
2: Also du hast dich da schon in dem Bereich Musik erstmal firm machen müssen?
0: Ja, klar, du wirst, du wirst da also zum einen nicht, äh, an der Uni lernst du das nicht. Mhm. Da gibt es auch Urheber, Urheberrecht, was, was so ein ganz wesentliches Rechtsgebiet ist. Das äh, kriegst du da nicht standardmäßig mit. Da musst du halt selber Kurse besuchen oder irgendwie gucken, wie du dich da schlau machst. Ja, und dann im Rahmen deiner Ausbildung äh, gehst du zu Anwälten und musst Erfahrungen sammeln. Und ja, ich weiß nicht, als ich so angefangen habe, einen der ersten Sachen hieß es so: Wir brauchen einen englischen Vertriebsvertrag alter Falter, ich noch nie einen englischen Vertriebsvertrag, na, heute kann ich dir das, ich habe weiß ich nicht, Dutzende englische Vertriebs. <lacht> das ist heute überhaupt kein Ding mehr, so, aber damals na, dauerte das halt länger. Und ja, so sammelt man seine Erfahrungen und so geht das halt dann weiter. Aber es war, kann man schon sagen, also was ich als Anwalt mache, äh, spiegelt irgendwo rüber, mit welchen Leuten ich zusammen war. Hm. Und so ging so eins zum anderen.
2: Wirst du auch von, von, von äh, Agenturen beauftragt? Also ich sage jetzt einfach mal, Booking-Agenturen aus Hamburg, bis jetzt weiß ich
0: Scorpio, Kingstar, wie auch immer, wenn die Fragen haben. Ja, als einmal darf man nie seine Mandanten nennen. Ein paar, Punkte, klar. Ein paar Mandanten ja, ja. von mir kennt man so, aber ich vertrete halt mehr, sage ich mal, die Unternehmen, mehr die Firmen, mhm. weniger die Künstler. Mhm. Und das geht quer durch, durch, die ganze, durch die ganze Reihe. Also von Verlag, Vertrieb, äh, Label, äh, Veranstalter, Festival äh, und alles, was, was, so, was so dazwischen hängt. Bunt gemischt. Ja. Und ich mache ich mach ja auch, was weiß ich, dann so begleitende Geschichten. Ich mache viel Datenschutz, Markenrechts, sowas. Ne?
2: Würdest du Jizzes vertreten? Jizzes? Ja.
1: <lacht> <lacht>
2: Weil ganz ehrlich, ich beneide seinen Anwalt halt gar nicht. So, also den er jetzt gerade hat. Und ich glaube, der hatte von Anfang an gehabt, keine Ahnung. Aber es ist jetzt ja wieder neu aufgerollt, dieser, dieser, dieser Fall, den er da jetzt hat. Und der ist ja schon wieder vor Gericht so. Und ich denke mir so, Alter ähm, A, hat er einen sicheren Job, weil der Typ ja ständig Scheiße baut?
0: <lacht> der ist ja ständig irgendwie vor Gericht so. Das ist ja eigentlich gut verdientes Geld, oder? <lacht> um, ich kenne ihn nicht, aber natürlich würde ich ihn erster vertreten. Ne? Wir, wir sind ja als Anwaltskanzler, ich bin ja nicht der Einzige. Wir ja. sehen einen Haufen Leute inzwischen, oder einen Haufen, aber wir, wir sind in Hamburg und Berlin. Und speziell mein Berliner Kollege Jan Simon, der, der vertritt fast nur Hip-Hop. Also, mhm. die, die wollten mal im St. Pauli-Stadion ein äh, Video drehen. So, und ähm, das haben wir sie da nicht machen lassen, das weiß ich. <lacht>
1: <lacht> aber ist das schwer, manchmal aufzuwiegen, mache ich diesen Job oder mache ich ihn nicht, weil du selber das Gefühl hast, dass das vielleicht nicht richtig ist, was man gerade tut?
0: So sollte es sein. Aber du wärst zu schnell ein korruptes Arschloch, dass du dir die Frage nicht mehr so richtig stellst.
1: <lacht> ist es so? Ich
0: würde behaupten, äh, ganz überwiegend ja. Okay. Weil, äh, was willst du äh, zum Beispiel... Willst du jetzt bewerten oder beurteilen, ob irgendein Hip-Hopper, ganz viele seit die Frage Sexismus. Ne? Also mhm. äh, da ist es so sehr plakativ. Ähm, ich persönlich würde sagen, ich habe für mein, also ich finde, ich habe einen strengen Maßstab, kann mir das aber auch leisten, dass ich Leute oder bestimmte für Leute, auf die ich keinen Bock habe, muss ich halt nicht mhm. machen. Ne? Ein Arzt muss da irgendwie jeden, der am Boden liegt, zusammenkratzen. Ich muss das nicht. Um, aber die Frage hat sich noch nicht so oft gestellt und ich würde grundsätzlich sagen, nach meiner Erfahrung, ne, wenn jemand ankommt und sagt, keine Ahnung, hier willst du, wir brauchen Dauerberatung und dann siehst du, dass ein Haufen Umsatz läuft und du machst ja eh nur Uhr beim Medienrecht. Ich habe noch nicht erlebt, dass irgendwelche Anwälte der Meinung waren, ich müsste das nicht machen, Da macht man das halt. Ne?
2: Aber du hättest schon Skrupel. Das also, ja, ich, ich sag mal, Leute, Leute, Leute zu vertreten aus dem Musikbereich, wo du ganz genau weißt, okay, das ist ein dreckiger Sexist.
0: Ich schätze schon, wenn ich mir da sicher bin, mhm. ne, dann auch ganz sicher. Mhm. Ich habe auch schon Sachen abgelehnt, so ist das nicht. Aber ich bin weit davon entfernt, äh, mich dahinzustellen und zu sagen, irgendwie, dass es da. Äh, ich glaube, wir sind da eher wirklich schäbig unterwegs, würde ich jetzt einfach mhm. mal ehrlicherweise zugeben. Du kannst zum Anwalt gehen und bist du, bis du da abgelehnt wirst. Solange du Kohle auf den Tisch legst, läuft das auch.
2: <lacht> oh ähm, ganz, ganz anderes, nee, anderes Thema nicht, aber wie nennt man denn die ähm, Anwälte, die von der Staatsanwalt einfach beauftragt werden, du musst jetzt diesen Menschen vertreten, der ist vor Gericht? Pflichtverteidiger. Das sind manchmal. Pflichtverteidiger. Ist das nicht halt auch ein richtiger Kackjob. Ich meine, weil da vertrittst du ja, also kann es ja wirklich sein, dass du die letzten, sorry, die letzten Wichser vertreten musst. Vergewaltiger, Kindes, Missbrauch. Ja, Aber darum geht
0: es nicht bei der Strafverteidigung. Okay. Bei der Strafverteidigung geht es darum, dass du überzeugt davon bist und das bin ich auch, dass jeder Mensch eine ordentliche Strafverteidigung verdient. Völlig, mhm. völlig unabhängig, was ihm vorgeworfen wird. In dem Moment, in dem jemand zu dir kommt ist das erstens nicht klar, war es, war es nicht. Mhm. Und als Anwalt ist diese Frage oder als Strafverteidiger völlig irrelevant. Ich habe damals in meiner, als ich noch Strafverteidigung gemacht habe, ich hätte niemanden vertreten, dem vorgeworfen wird, na, irgendwelche Faschos. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe zum Beispiel den Lobby e.V. vertreten und habe Nebenklagevertretungen gemacht für Opfer von rechter Gewalt mhm. im Osten. So. Daher kenne ich die ganzen kleinen Käffer zum Beispiel. Äh, die kenne ich immer verbunden mit irgendeiner fiesen Geschichte ja. so von den Amtsgerichten, weil da irgendjemandem die Zähne ausgeschlagen wurden oder sowas. Und ich würde einen Fascho nicht vertreten, weil ich könnte meinen Job auch nicht, dem könnte ich keine vernünftige Verteidigung angedeihen, ich könnte das nicht. So, mhm. Also würde ich da die Finger davon lassen. Aber ich bin überzeugt davon, dass völlig klar jeder Mensch, dem irgendwas vorgeworfen ist, wird der verdient eine ordentliche... Vertretung der Anwaltliche und das ist äh, ein wichtiges Prinzip und das muss gemacht werden.
2: Das sehe ich im Übrigen auch so.
1: Hatten wir schon mal das Thema, mhm. finde ich auch. Hatten wir schon,
2: ja. Ich finde das auch. Das, das, das andere ist
0: eher sein sowas sein fürs Fernsehen, war es oder war es nicht.
1: Wie bringst du deine Skills, deinen Kids bei? Ich
0: glaube, da bin ich nicht anders als jeder andere Vater auch. Also du bist ein Vorbild, ob du es willst oder nicht. Ne? Kinder orientieren sich an dir und dann solltest du versuchen einigermaßen vor das Thema Gerechtigkeit als rechtschaffender Mensch. Das subjektive Element der Gerechtigkeit, du solltest begründen, was du machst und solltest einigermaßen ein plausibles, schlüssiges, vernünftiges Vorbild sein. Das ist so die persönliche Seite. Das andere Ding, was in meinem Beruf reinspielt, ist natürlich, denke ich, offensichtlich. Das ist alles, was mit Nutzung und Internet und, sage ich mal, Abschöpfen von Daten zu tun hat und Datenschutz. Da versuche ich natürlich schon meiner Tochter ein bisschen von dem zu vermitteln, was ich weiß, wobei äh, ich das Gefühl habe, dass das, äh, da kann ja auch den Mond anheuern.
1: Das kann ich, mir,
2: kann ich mir tatsächlich vorstellen, Ja.
0: Ganz, Was, welchen Ratschlag würdest du einem 15-Jährigen geben? Du hast vorher ich, ich hab, ich du, weißt, mal, du bist doch sehr Vater. Du weißt,
1: nee, ich bin kein Vater. Ich, nee? bin, nur, ich bin nur Onkel. Ich ja, bin nur Onkel. Also ja, ich habe ich hab mal eine Situation gehabt, wo ich versucht habe, Instagram zu erklären und äh, einer jungen Person gesagt habe, es ist vielleicht doch nicht so gut, die und die Fotos mit weniger Haut auf Instagram zu packen, weil es ist dann halt einfach im Netz. Und sie so, ja, aber es ist doch nur Instagram. Und dann habe ich ja gesagt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen das Foto, ich druck das 500 Mal aus. Ähm, du hast 500 Follower und äh, dann packe ich das hier ins Dorf als Poster so groß. Hm. Nee, das können wir dann doch noch nicht machen. Wieso? Das ist doch jetzt gar kein Unterschied, ob das jetzt hier draußen hängt oder jetzt auf Instagram ist. Die Leute können es ja trotzdem hm. sehen, so in deinen Stories. Und da wurde das erste Mal drüber nachgedacht im Sinne von, was darf ich eigentlich oder was kann ich eigentlich posten von mir? Habe ich denn gemerkt, dass da was angekommen ist? Und danach wird sich dann, jetzt wird sich daran auch gehalten. Ja, aber das ist, das, das war tatsächlich ein sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. so Das, das finde ich ziemlich cool. Und ich denke halt auch von der Menge, was hat Kids jetzt halt auch gerade konsumieren und was du halt einfach gerade konsumieren kannst, dass du halt auch, wie, wie heißen diese Gewaltsnippets? Was? Es gibt doch diese Gewaltsnippets, wo, wo er irgendwie 15 Sekunden irgendwie so harte Gewalt, äh, Leute prügeln aufeinander ein.
2: Wo gibt es das über TikTok? Ah, oder? Ja, auch Echt? überall,
1: ja, Reels, TikTok. Äh, so, du, kannst ja, du kannst ja im Prinzip, du kannst ja im Prinzip 15 Sekunden lang sein. Oder nein, was? das ist ja die normale Laufzeit einer Story oder ja, ja, eines Reels, okay, also okay. 15 bis 30 Sekunden. Aber was du die halt als an Gewalt halt reinziehen kann, an, an echter Gewalt, das ist halt so unfassbar. Ich meine, damals hatten wir halt unser Fernsehprogramm und äh, es liefen Jean-Claude Van Damme Filme und äh, <lacht> Sylvester Stallone und irgendjemand kam rein und meinte, was ist denn das für ein Schund und äh, so ist nicht das richtige Leben. Aber jetzt hast du halt auf deinem Handy jederzeit die Möglichkeit, äh, raufzugucken, wie sich irgendjemand in Thailand von fünf anderen Typen halt hart zusammenschlagen lässt und äh, denkst so, ja, cool, guck mal, wie der zusammengetreten worden ist das kenne ich noch nicht, möchte ich auch gar nicht kennen. Ja, du kannst ja, aber du kannst bei TikTok doch eigentlich das hab ich das alles. Das se, sehe seh
2: ich bei TikTok nicht, wie gesagt, Waschbären, Katzen und irgendwelche Frauen, die ja. komische Sachen machen. Mehr habe ich in meinem Feed nicht drin. Und das ist auch gut so und äh, das äh, und ganz viele Querdenker momentan aus Hamburg. Das ist total krass. Jetzt am Wochenende war ja in Barmbek und in Mundsburg war ja die große äh, Querdenker Demo, weil die ja nicht mehr in der, in, in der Stadt durften zur zu Kunsthalle hin. Haben sie die ganzen Bums nach Barmbek und nach Mundsburg äh, tatsächlich verfrachtet. In Barmbek waren 2000 Leute, in Mundsburg irgendwie 1.5 oder so, richtig ekelhaft. Und äh, die Antifa fand ich ganz geil tatsächlich. Die ist einfach hinter denen hergelaufen. Ich wusste nicht, dass das, dass das machbar ist. Die Querdecker-Demo ist losgelaufen und ganz hinten... Also als letztes sozusagen sind dann halt, ist die Antifa halt losgelaufen und das fand ich mega krass, so das fand ich total super und dann gab es total viele Videos von diesen Dullis, ähm, die dann halt so gesagt haben, so hier und hier laufen die Schmuddelkinder und die sind auch total aggressiv und die sind auch alle vermummt, guck mal, die haben alle Masken auf und ich so ja, die haben wirklich alle Masken auf, die sind, die sind nicht vermummt, die haben wirklich nur Masken auf, das solltet ihr ja nicht auch haben, so und äh, alleine wenn du siehst, äh, wie viele das sind, das ist total krass, also was mir ein, da reingeschwemmt wird, ist schon total krass, so und äh, also in Bamberg war am Wochenende äh, richtig, richtig was los. Und die hatten auch wahnsinnig tolle, sorry, wenn ich jetzt aus dem Thema raus bin, aber die hatten wahnsinnig äh, tolle Ordner. das waren alles dreckige Neonazis. Kein Scherz, der Sänger von Kategorie C war mit dabei als Ordner für die Querdenker-Demo. Äh, zwei von der AfD äh, waren Ordner von der Querdenker-Demo. Und noch äh, der dritte Weg, heißen die so? Der, der dritte Weg? Genau, der dritte Weg hatten die ein paar Ordner. Und ähm, die waren auch alle sehr martialisch, muss ich sagen. So, äh, die hatten halt äh, diese typischen, Spr also äh, hohe Schuhe, schwarze Jacke, schwarze Hose und diese, wie nennt man diese Handschuhe, diese Prügelhandschuhe, die so ein bisschen... Äh,
1: gepolstert sind. Also Sicherheitshandschuhe. Ja, also Sicherheitshandschuhe Sicher Sicher sind ja Handschuhe. genau.
2: Und die hatten die halt alle so. Und, das, und Leute, die das gefilmt haben, haben dann gesagt so, zum Glück haben wir so tolle Securities hier und haben halt immer so auf die Leute drauf gezeigt. Und die Antifa Hamburg war natürlich auch da und hat natürlich dann Bilder von den Leuten gemacht und gesagt so, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der. Also zählt uns bitte nicht, dass ihr nicht mit Nazis mitläuft. Ihr habt ihr habt sie sogar in eurer scheiß Orga. So. Und das musst du dir mal reinziehen. Und das habe ich dann mehrfach kommentiert bei TikTok, so, ey, so, ihr lauft halt mit Nazis, ihr könnt nicht mehr sagen, ihr lauft nicht mit Nazis. So. Und dann so, nee, das sind ganz normale Leute, die da mitlaufen. Nee, Mann! So. Ihr habt hier einen Scheißsänger von einer rechtsradikalen Kackband. Erzähl mir doch keinen Kack. Hier ist AfD, dritter Weg. Wo, was, was ist denn los bei euch? Die schnallen das einfach gar nicht. Die blenden das komplett aus. Es wird in diesen Videos immer nur gesagt: so Das sind alles ganz normale Bürger, hier Frau und Kind und Mutter und keine Ahnung. Und alle laufen schön mit
1: so. Aber die Ordner sind alles dreckige Nazis. Das ist, unfakt, das ist wirklich das ist Wahnsinn. Siehst du? Und genau, wenn er sich so in Rage geredet hat, passieren die Sachen, wo ich manchmal denke, <lacht> das könnte irgendwo mal nach hinten losgehen. Ja, was kann doch nicht sein. Die können doch nicht sagen, nein, wir laufen
2: nicht mit Nazis. Wo seht ihr denn hier Nazis? Und du stehst da und sagst so, ja, hier, da, euer Ordner. Und der da vorne auch. Und der da vorne auch. Und die Gruppe da vorne ist vom dritten Weg, Alter. Und die haben ein Schild, wo drauf steht Corona 1933. Wo leben wir denn hier? Also mal ganz ehrlich. Es, es, Ey, wenn ich da mitlaufen würde, also jetzt bei der Gegendemo oder irgendwo am Straßenrand stehen, wo die würden damit vorbeilaufen. Ich würde ausrasten. Wirklich. Ich würde wirklich ausrasten. Ich darf da auch nicht hin. Ich darf da wirklich nicht hin. Wenn ich da hingehen würde, würde ich... Ich würde ich würd mich prügeln wahrscheinlich mit den Leuten. Ohne
0: Flagge. Ja, das rast da aus.
2: Das, das ist, ist Ey, da, geil, oder? Da kriege ich, krieg ich wirklich... Da kriege ich Hass. Das, das funktioniert nicht. Und dann diese Selbstverständlichkeit. Da ist auch so eine TikTokerin, die ist vielleicht 8, 17 oder 16. Die geht auch auf diese Demos. und macht dann halt so schöne Bilder von den ganzen Familien, die mitlaufen und interviewt die auch. Ja, warum lauft ihr mit? Ja, nicht mit unseren Kindern hier, ne, 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 nee, die werden nicht geimpft, ja, komm, bla. Und dann am Ende immer so, ja, und das, das ist die Gegendemonstration. Ich weiß gar nicht, warum sind die denn so aggressiv und warum, warum, warum beleidigen die uns denn die ganze Zeit? Ja, weil ihr Wichser seid. Darum beleidigen die euch, ganz normal. So. Aber da gibt es so viele von, von diesen Leuten, die das machen. So. Und die, die Antifa wird halt immer als, als, als die Schmuddelkinder hingestellt. Und halt, halt auch immer die Antifa, als wenn es ein Verein wäre, was ich auch total geil finde. So, ja, die Antifa, der Verein, Alter, die Antifa ist kein Verein. Verdammt nochmal, und auch keine, 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 weiß ich nicht, äh, Bildung oder irgendwas. Antifaschismus, ihr Pappnasen. So, was ist los bei euch? Die, die schnallen das nicht. Die sind dumm, wirklich, die schnallen das nicht. Aber es sind halt immer die Schmuddelkinder, die damit laufen. So. Und die wundern sich ehrlich, warum die angeschrien werden. Wirklich, die wundern sich wirklich. Da laufen Leute mit, mit diesem Judenstern rum, wo ungeimpft draufsteht. Und die wundern sich, warum die angeschrien werden. Ey, denen gehört das Beingestellt, Alter, und das Ding abgerissen. So, sorry, das war's jetzt. Ich sag mir jedes Wochenende so, ey, ich muss da mit, ich muss da hin und so. ne. Und im Nachhinein bin ich immer super froh, dass ich nicht dahin gegangen bin, weil ich wirklich, ich könnte mich dann nicht mehr beherrschen. Ja, klar. Ich könnte mich dann nicht mehr
1: beherrschen. Das wird nicht funktionieren. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo 2016 die AfD eine Anti-Merkel-Demo gemacht hat und äh, es waren 30 oder 35 AfD-Mitglieder in Hamburg nur? Ja, 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 ja. Und äh, da, jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt hat, man wird, man wird, glaube ich, ein bisschen unterwandert gerade. Hamburg hat so lange in dieser kleinen, geilen kleinen linken Glocke gelebt und jetzt merkt man auf einmal, das Ding wird unterwandert. Es trauen sich gerade so viele Nazis nach Hamburg, das ist unfassbar. Ja, das ist richtig, aber ich glaube auch einfach, also
2: irgendjemand hat es ja ganz ganz gut ganz gut äh, unter, so, unter so einem Post geschrieben, hat gesagt, so, naja, unsere Leute sind sind gerade entweder alle beim Boostern oder bei ihrer zweiten Impfung oder denken einfach, nee, es ist gerade einfach nicht die Zeit, auf die Straße zu gehen mit so vielen Menschen und das fand ich einen sehr schönen Post und ich glaube, ähm, das sagt es auch so ein bisschen. So, Ich glaube einfach, ähm, dass die Leute ähm, gerade nicht auf die Straße gehen, weil sie denken, so, ey, wir haben halt eine scheiß Pandemie, Omikron haut uns gerade hier alle aus dem Leben. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, wenn wir hier hier mit 15.000 Leuten auf die Straße gehen. Hamburg könnte mit 15.000 Leuten auf die Straße gehen, haben wir ja damals gesehen. Du meinst die Demo von den Clubkindern damals, wo auch Johannes Fahl mitgemacht hat. Genau. Ja, genau. So. Und ich glaube halt auch, wenn wenn, wenn, wenn sowas nochmal richtig groß gemacht wird und, und da äh, alle mitmachen, würde man auch auf jeden Fall mehr als irgendwie, weiß ich 500 Antifaschisten kriegen, die auf die Straße gehen. Definitiv. So. Dafür ist Hamburg laut und bunt genug. Aber ich glaube einfach, dass die sich gerade sagen, nee, ich finde nicht, dass das jetzt gerade... Ähm, der richtige Ort ist und dass man das oder die, die richtige, richtige Zeit ist. Und vielleicht sollte man diesen Leuten auch einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Das wäre vielleicht auch mal ein
1: Plan. Das ist ein schwieriges Thema. Ja, ist es auf jeden Fall. Sollte man diesen Leuten Aufmerksamkeit schenken oder er nicht?
0: Wen meinst du jetzt also mit diesen Leuten?
1: Äh, die, ja, die querdenker -Dullis.
2: Die querdenker -Dullis. Ja, oder, oder Impfgegner, Querdenker-Dullis, esoterik fuzis die halt mit diesen Nazis rumlaufen. So, ich weiß nicht, wie ich sie sonst nennen soll.
0: Ehrlich gesagt würde ich sagen, nein, aber ich, ich, ich würde jetzt da nicht so ausrasten, weil da sind einige Unbedarfte definitiv dabei. Also, und, ey, Absolut. Und wie viele kriegst du mit, die wirklich angenervt sind von der Politik aus den letzten zwei Jahren, aber die auch keine Möglichkeit haben, die sich natürlich nicht auf so eine Demo begehen, begeben würden jetzt so, aber... <lacht> dann irgendwo da in diesem Dilemma hocken. Ne? Ich bin nicht dafür, aber so Protest kommt für mich auch nicht in die Frage, was mache ich jetzt so? Mhm. Also das ist, ich bin froh, wenn die, wenn die ganze Schoße vorbei
2: ist. <lacht> Ey, ich auch. So. Aber genau wie du sagst, dieses, dieses Unterwandern, äh, so der dritte Weg und auch jetzt auf einmal wieder die AfD, dass die da wieder so, 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 so hart mitspielt, ähm, die zecken sich da jetzt halt rein. so Und dann zecken die sich halt nicht als, als ähm, mit demo -Läufe ein, sondern halt, oh, machen wir doch mal hier euren äh, 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 euren Ordnerscheiß hier, ist doch super, wir kennen uns doch raus. linke Zecken können wir, können wir verprügeln wenn die euch nerven, das ist überhaupt kein Problem das, das kriegen wir hin das haben wir gelernt, so weißt du das mhm. ist halt ne das ist halt das ist halt nicht geil und dann halt ausgerechnet auch noch auch noch irgendwie auch noch im Barmbeck, Alter, das haben die letzte Woche auch gemacht. In der Woche waren auch zwei Demos und äh, die sind halt durch 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 Mundsburg gelaufen und durch Barmbeck gelaufen und keine Sau hat's interessiert. So, und dann frage ich mich so, okay, warum interessiert das denn ausgerechnet gerade in Barmbeck oder, oder, oder in Munzburg niemanden? Weißt du, also, wo sind denn die ganzen Leute aus, aus, aus Altona, aus Pauli, whatever, wenn sowas passiert? Ich meine, ich gehe aus Barmbek ja auch irgendwo auf eine Demo nach Altona oder nach Pauli, wenn irgendwas ist. Dann können die doch auch mal alle mal nach Barmbek
1: kommen. Ja, wahrscheinlich <lacht> aus dem gleichen Grund, warum du jetzt nicht auf dieser Demo. Ja, wahrscheinlich. Demo -Demo ja, wahrscheinlich. Ist, weil keiner da Bock drauf hat. Ja, wahrscheinlich. Keiner hat Bock auf so. die Leute. Ja. Und keiner hat Bock, gerade sich zusammenzuschließen in einem großen Pulk von vielen Menschen, die sich alle anstecken können. Wenn sie es nicht sowieso schon gerade tun. Anstecken.
2: Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass das gar nicht so viele Gegendemonstranten sind, weil wenn man dann wieder sieht, wenn du halt wirklich jetzt ich sag mal ich einen ganz harten schwarzen Block in so einer Antifa-Demo hättest und, und die bei so einer Querdenker-Demo hinten herlaufen, kann es ja auch ganz schnell sein, dass dann wieder irgendwie Flaschen oder Steine fliegen und dann hat die Presse natürlich sofort wieder äh, den Boomer irgendwo. Ne? Guck mal, hier die Linken machen hier wieder, wieder Stress und dann ist die andere Demo, die viel, viel schlimmer ist. Sind erstmal die Guten. So. Und darum finde ich das gar nicht so schlecht, dass das nicht so viele sind und dass das auch nicht so ausartet in Stress mit der Polizei. Weil dann wird das halt wieder nur auf die, auf die Gegendemonstranten geschaut und nicht auf, die, auf, auf, auf das wahre Problem. Rainer, bist du noch so
0: politisch,
1: wie du es früher einmal warst?
0: Auf jeden Fall bin ich das. Ja, natürlich. Da haben sie, da haben sie, da haben sie vielleicht, sage ich mal, vielleicht bin ich milder geworden, äh, altersmilde oder so, weiß ich nicht, aber natürlich. Ja.
1: Gehst du dann auch manchmal noch mit?
0: Ich, ich gehe noch manchmal mit, ja. <lacht> Aber das ist, ein, das ist ein hässliches Thema, das ist komplex und wir haben so viel geredet, ich bin etwas müde geworden, was diese, was diese Diskussion betrifft. Momentan ist es eher so das Umfeld, dass ich, dass ich viel dazugelernt habe und, und erstaunt bin teilweise, wie, wie, wie krass das manche Leute belastet, wie sie dann irgendwie auch zeigen, mit ihren ganzen Sorgen, wie das manches aus Leuten rauskitzelt. Ne? So, das finde ich schon, ich war da das eine oder andere Mal, hatte ich den Eindruck schon sehr überrascht ne? von manchen Leuten, wie sie plötzlich sich für irgendeine Seite entschieden haben oder sich ziemlich deutlich in, in eine Sache reinbewegt haben oder in so einen Strudel geraten sind. Na, das fängt so ein bisschen an. Man zweifelt an etwas so Corona-mäßig und dann wird dir ja immer die andere Ideologie relativ leicht mitgeliefert. Und dann kommt so von einem zum anderen und die Mutter aller Verschwörungsideologien, äh, Theorien, Thesen ist immer noch Antisemitismus und das äh, ist halt steckt dem quasi vor fast irgendwie in der DNA. Ne? Und dass das dann teilweise so leicht geht, das finde ich schon erschreckend, muss ich sagen.
2: Aber du würdest, also wenn du jetzt auf eine Demo gehen würdest, egal, ich sage sag mal, es ist jetzt keine ähm, linke Demo gegen, gegen rechts oder irgendwas, ich sage mal, weiß ich nicht, Umweltpolitik, was auch immer, und du läufst damit Und ähm, du siehst das in deinem Umfeld hinter dir vor dir, rechts, links, neben dir, ähm, siehst du auf einmal Nazis und unterlaufen Nazis mit, so. Äh, würdest du gehen, würdest du die, die Demo verlassen?
0: Ja, natürlich. Nee, nee, das ist, nein, 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 nein. Ich, ich frage halt, ne, weil die Klar.
2: laufen mit diesen Leuten mit und ich verstehe es nicht. Wenn ich auf eine Demo bin und ich sehe links, rechts, neben mir irgendw irgendwelche Nazis, versuche ich erstmal die Ordner anzusprechen und zu sagen: so, ey Leute, bitte mal da entfernen oder halt nicht so. Und wenn das nicht passiert, dann gehe ich halt weg, dann ist es nicht mehr meine Demo. Man läuft nicht mit Nazis, ganz mhm. einfach. So. Und das ist, das ist das, was mich so, ähm, ja, so verwirrt. So, weil ich Natürlich sind die ganzen Leute, die da mitlaufen, keine Nazis, das ist Bullshit, das ist totaler Quatsch, Und also das zu sagen finde ich auch nicht cool, so definitiv nicht, ähm, aber sie laufen nun mal mit denen mit und das kapiere ich halt nicht, das verstehe ich nicht, weil ich glaube auch, dass da genug Leute mitlaufen, die auch gegen Nazis sind, aber die laufen trotzdem mit denen mit, weil, den, weil die alle halt was verbindet im Endeffekt ne diese Angst was auch immer vor, vor Repressalien die noch irgendwie kommen von unserer bösen Regierung oder dass die Echsenmenschen uns irgendwie dann doch äh, ne? alle überfallen dass die aus dem Erdboden rauskriechen oder so
1: Mann bist du wütend heute nee, ich, ich bin ja nicht doch wütend. du bist schon wütend
2: <lacht> <lacht> Das das weißt, weißt, weißt du, warum ich so wütend bin? Das liegt wahrscheinlich daran, weil es in meiner Nachbarschaft auf einmal passiert. Ernsthaft, wirklich. Das liegt daran, dass es, ich wohne in Bamberg seit zehn Jahren, das ist seit elf Jahren. Das ist, das ist mein Hood im Endeffekt und das hatten wir vorher nicht. Wir haben eine kleine coole Antifa in Bamberg, die ist wirklich super und die, ist auch, die war auch da an dem Tag natürlich und ähm, wir haben auch ein kleines, hatten oder haben ein kleines Nazi-Problem, aber da hat die Antifa sich immer gut drum gekümmert. So, Wir hatten einen, einen Torsteinerladen, laden der war auch nicht lange da, da hat die Antifa sich auch drum gekümmert, das war alles super und jetzt kommen halt diese ganzen Volldeppen laufen halt in meiner Nachbarschaft rum. Nee. Nee. Möchte ich nicht.
1: Finde ich nicht gut. Okay. Ich... <lacht> <lacht> ich versuche jetzt, versuch jetzt mal, den Bogen zu spannen, indem ich sage, wir haben einen kleinen Jungen. Der kleine Junge heißt Fiete. Fiete stellt immer Fragen, wie ein kleiner Junge sie halt fragt. Immer sehr intelligente Fragen an mich eigentlich, aber ich kann sie nicht so intelligent beantworten. Und so Gast müsste sie beantworten. Kindgerecht. Fiete,
0: Frau. Du Haukel! Wieso haben die Ägypter Katzen verehrt? Weil die Ägypter der Meinung waren, dass in jedem Menschen und Gegenstand irgendetwas Übersinnliches, Übernatürliches ist. Und Katzen bieten natürlich da eine große, eine große sag ich mal, Fläche, in der du alles Mögliche dir vorstellen kannst. Und wenn sie sie verehrt haben, dann äh, weil sie das Gefühl hatten, dass in denen was mitschwingt, was was Besonderes ist.
2: Ach, fällt auch wegen diesen neuen Leben, oder? Ich kann mich also daran angeblich. erinnern,
1: dass, dass man sie auch verehrt hat, weil man gesagt hat, dass Katzen äh, auf beiden Seiten laufen. Auf der Seite der Lebenden und auf der Seite der Untoten. Oh,
2: stimmt. Das, war, das haben sie bei die, die, die Mumie gesagt mit Brandon Fraser.
1: Okay. <lacht> das ist Hollywood-Wissen
2: wahrscheinlich. Großartiger Film, aber da haben sie das gesagt. Definitiv. Das ist richtig. Schaust du, schaust du als äh, anwalt, anwalt serien
0: Nee, wenn ich was <lacht> nicht ab kann, sind das Serien. Ist das so wirklich? Das ist definitiv so.
2: Weil es zu übertrieben ist, weil es nicht nah an der Wahrheit genug ist? Oder, oder, oder am am, äh, am Me Menschen. Nee, nee so das sagen. ist völlig Aber
0: banal, wenn ich irgendwie nach Hause komme, von der, den ganzen Tag irgendwie meinen Anwalt gegeben habe. Das Letzte, was ich will, ist im Fernsehen gucken und dann Anwälten bei der Arbeit zugucken. <lacht> oder solche, die, die halt als solche ausgegeben werden. Also das Geil. ist einfach. Ja. Ich dir vor, du bist Automechaniker, kommst nach Hause und guckst ja Sendungen über, über Autos, wie sie Ja. Äh, ja, groß ja.
1: Stellt man sich das auch falsch vor, hast du jemals irgendwie so ein Abschlussplädoyer gehalten, wo du gedacht hast, bam, jetzt habe ich das Ding aber richtig gerockt?
0: Das, sowas gibt es ja eher nur im Strafrecht. Ne? Das ist das Einzige, wo du dich zum Schluss hinstellst und plädieren musst. Ne? Er spricht der Staatsanwalt und sagt fasst den ganzen Sachverhalt zusammen und sagt, ich bin der Meinung, das muss so und so bestraft werden. Und dann kommt der Strafverteidiger und hält sein Plädoyer und versucht, das anders darzustellen oder versucht seine Schlüsse zu ziehen. Und das habe ich natürlich schon gemacht als Strafverteidiger, als ich das noch gemacht habe.
2: Aber das Jury-Ding gibt es nur in den USA. Das gibt's
0: nicht nur in den USA, okay. aber es gibt es in Deutschland nicht. In den USA ja. gibt's das.
2: Okay. Und das finde ich immer verrückt, dass ja. zwölf Leute dafür verantwortlich sind, im Endeffekt äh, nach, ja, nach Beweislage zu entscheiden. Äh, ob derjenige schuldig ist oder ob der nicht schuldig ist, die eigentlich ja
0: keine Ahnung vom Rechtssystem haben. Das ist egal, aber die Idee ist eigentlich nicht so schlecht. Ne? Okay. Weil am Ende entscheiden die ja über die grundsätzliche Frage, na, schuldig oder nicht schuldig, mhm. sagen wir ganz vereinfacht. Und das Strafmaß, das bestimmt dann äh, der Richter naja. nach den Regeln, aber erstmal entscheidet der Souverän das Volk. Die werden da zufällig ausgewählt über die Frage. Ähm, die dürfen da mitentscheiden. Also mhm. es gibt ja auch Schöffen im deutschen Rechtssystem. Mhm. Ich habe das einmal miterlebt, das fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Da war ich halt, Strafverteidiger kam dahin und dann kam so ein, äh, so ein Typ, ein, ein Schwarzer, der quasi den Raum suchte und... Ähm, er sprach passabel Deutsch, nicht perfekt, also da merktest du, er ist kein, kein, offensichtlich nicht hier geboren und aufgewachsen, aber er war eher so ein Zuwanderer, aber halt, was weiß ich, deutscher Ausweis und, äh, damit bist du Deutscher, so simpel ist das, und dann kommst du in das System, und dann hat er so rumgefragt und so, ich weiß nicht, ich muss hier irgendwo sein, und der Richter, Moment mal, ich guck mal, ah, der Schöffe, alles klar, Sie sind hier Schöffe, Sie sind hier Richter, was, wo? Und so. <lacht> <lacht> und ähm, naja, äh, das hat Vor- und Nachteile, aber erstmal finde ich das als äh, grundsätzliches Prinzip der Entscheidungsfindung gut, dass jemand, der muss jetzt nicht rechtlich gebildet sein in diesem, Vert äh, in diesem Verfahren, wird sozusagen alles auf den Tisch gebracht und dann gibt es eine Entscheidung. Und wieso solltet ihr beide das nicht sein?
2: Ich finde also ich finde das ist auch interessant auf jeden Fall. Also ich, wie hat Vor-Nachteile, und Nachteile, ne? Ja, ja, glaube ich sofort. Wie gesagt, ich bin großer anwalts fan ich bin auch großer Fan von 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 Filmen, wo, also von Gerichtsfilmen so, wo es dann halt um ähm, Plädoyers geht am Ende und wie, ne, wie entscheidet sich die Jury im Endeffekt. Mein bestes Beispiel, die Jury, ne, so Mega Film, großartig, dieses ich meine, dieses Schlussplädoyer ist ja der Hammer eigentlich und ähm ich finde das schon sehr interessant, dass da halt irgendwie zwölf Leute sitzen, die sich alle a. nicht kennen, b. aus vollkommen unterschiedlichen Strukturen kommen, ob es jetzt beruflich ist oder ethnisch, vollkommen egal, die da zusammengewürfelt
1: werden und die dann halt irgendwie entscheiden müssen, ob jemand schuldig ist oder nicht. Ja, aber dann geht es ja auch ums Verkaufen. Dann geht es ja auch um einfach auch die Wahrheit zu verkaufen. Wie verkaufe ich gerade die Wahrheit oder die Unwahrheit so, dass zwölf Leute auf mhm. meiner Seite sind? Mhm. Und ist das nicht gerade dann... Also, es fühlt sich für mich falsch an. Aber es ist das das heißt so der, Im Prinzip ist doch der beste Verkäufer gewinnt. Ja, aber es ist ja dann auch so. Nein? Nee,
0: es geht. Wahrheit ist. Was ist denn Wahrheit?
1: Was ist wie. Ah, <lacht> 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 die objektive Wahrheit. Naja, ist ja ganz klar. Wahrheit ist. Äh, ja, so da fängt ja
0: schon an. Wer soll, denn, wer soll denn die objektive Instanz sein? Am Ende des Tages äh, sammelst du. Du sammelst Fakten, Tatsachen und dann musst du schon mal die Unterscheidung wissen, was ist denn überhaupt eine Tatsache? Ja, das merkst du ja gerade wieder bei diesem ganzen Corona-Geschwurbel. Jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber eben nicht das Recht auf seine eigenen Tatsachen. Was ist eine Tatsache? Die Juristen sagen, Tatsachen sind all das, was dem Beweis zugänglich ist. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn heute die Sonne nicht scheint, ne, dann kann ich sagen, es ist eine Tatsache, dass der Himmel bedeckt war. Kann ich nachprüfen irgendwie so. Und das sind halt die Regeln, die dann vor Gericht herrschen, die sehr genau beachtet werden, ähm, was ich überhaupt heranziehen kann. Und dann gibt es halt bestimmte Grundsätze. Ne? Ich muss dem Angeklagten beweisen, ne, dass er schuldig ist, nicht umgekehrt. er muss sich nicht irgendwie hier frei freikaufen oder irgendwie versuchen zu beweisen, dass er unschuldig ist. Und das sind so Prinzipien im Strafprozess, die sehr wichtig sind, die sehr hochgehalten werden müssen, verteidigt werden müssen, die auch hoffentlich Bestand haben. Und auf der Grundlage kommst du zu einem Ergebnis. Und das Entscheidende ist ja, am Ende des Tages soll Rechtsfrieden hergestellt werden, nicht unbedingt Gerechtigkeit, sondern Rechtsfrieden, dass alle nach Hause gehen und damit leben können.
1: Also heißt, Dass ein Kompromiss geschlossen wird.
0: Kein Kompromiss, kein Kompromiss, dass eine Entscheidung gefunden wird, die nach ähm, objektiv, objektiv in diesem Fall festgelegten Verfahrensregeln auf einer vernünftigen Grundlage zustande gekommen ist und mit der alle leben können. Ne? Dann geht das, dann geht das eben weiter. Zum Beispiel, als sie noch Früher war, waren Richter und Henker, das war sozusagen eine Person. Und das haben sie dann irgendwann getrennt. Ne? Michel Foucault ist ein Soziologe, ein Philosoph, der da ziemlich an diesem Thema gearbeitet hat. Das hat schon Sinn, ne? dass die Richter sagen, wir haben jetzt recht gesprochen, aber gevierteilt halt wird er von jemand anders. Mit der schmutzigen Sache wollen wir nichts zu tun haben. <lacht> oder dass du Leute in den Knast steckst und wenn sie da drin sind, na, da beschäftigt sich kein Staatsanwalt und Richter mehr, was da drin dann passiert. Also außer mit Strafvollzugsrecht oder sowas. Und das ist halt doch ein entscheidender Punkt, wie das alles zustande kommt. Dass es zum Beispiel transparent ist, dass eine Verhandlung öffentlich ist. Das sind Grundprinzipien, die gelten in anderen Ländern teilweise nicht. Da, äh, unter verschlossenen Türen wirst du von irgendjemand angeklagt, du weißt überhaupt nicht, wie das zustande kommt und niemand kann da zugucken. Ne? Journalisten sind nicht zugelassen, Öffentlichkeit ist nicht zugelassen. Im deutschen Strafprozess ohne Öffentlichkeit ist der ganze Prozess rechts un also unwirksam. Ist das so? Ist, ja, ist, ist es in ja, Deutschland so, dass es immer, also es ist öffentlich? Na, es, muss es muss öffentlich sein. Okay, das Völlig wusste ich klar. nicht.
1: Weil was heißt in diesem Sinne öffentlich? Das heißt, das dass sind die, immer.
0: Dass die Öffentlichkeit Zugang hat und das äh, beobachten kann. Wenn keine Öffentlichkeit hergestellt ist, dann äh, kannst du kein äh, rechtmäßiges Urteil fällen am Ende. Es gibt Ausnahmen. Okay. Wenn zum Beispiel Minderjährige betroffen sind, da schützt du die Minderjährigen äh, vor irgendwelchen Juristen. Also da, da greift dann ein anderes Prinzip, das höher ist. Aber erstmal ist das, das Wichtigste. Die Öffentlichkeit muss hergestellt sein. Das, da, es gibt keine Geheimprozesse in irgendwelchen Kellern. Es ist genauso wie. Es muss Regeln geben, du kannst nicht einfach von der Straße abgepickt werden, von der Polizei so, sie kommen jetzt mal mit. Warum? Keine Ahnung. Sie werden jetzt ins Auto gezerrt und dann landest du irgendwo. Ne? Das nennt man Rechtsstaatsprinzip. Ne?
2: Ja, guck mal, überleg doch mal, der, der ähm, RAF-Prozess damals hier mit Bader und so, der war ja auch öffentlich. Den Film hast du doch gesehen. bader meinow komplex Nein. Unfassbar. Ähm auf jeden Fall, weil diese Gerichtsverhandlung hinterher war ja auch öffentlich, denke ich. Ich glaube, der ganze Gerichts Gerichtssaal war eigentlich voll von irgendwelchen, äh, in Anführungsstrichen, linken Leuten, die sich halt da, die sich den ganzen
1: Bums halt angeguckt haben. Also selbst so ein großer Riesenprozess war öffentlich. Aber du kannst dich da anmelden oder du kannst einfach reingehen oder du kannst in so einem öffentlichen Prozess eingeladen werden oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Darf ich in jeden Prozess sozusagen als öffentliche Person, als öffentlich Person des öffentlichen Lebens, boah, aber als normale Person in jeden Prozess eigentlich reingehen dürfen?
0: Wir reden jetzt vom Strafrecht, ne? Ja, aber vom Strafrecht aber im, genau. Aber allgemein im Prinzip ist das so. Du gehst dahin, ne, meldest dich unten an, gehst rein und wenn da eine Verhandlung läuft, ne, dann kannst du reingehen. Du bist die Öffentlichkeit. Verrückt. Was? Ja, das natürlich, nicht... was, was glaubst du denn?
1: Ich war noch ja nicht so oft <lacht> irgendwie im Gericht. Du, du könntest jetzt zum Gericht
2: gehen und dir den jesus prozess angucken, wenn du reinkommst. Wahrscheinlich sind, sind doch die Plätze begrenzt, wahrscheinlich, ne?
0: Natürlich sind die Plätze begrenzt und da gibt es dann, da dann Regeln und das kennt ihr vielleicht auch die Kämpfe dann, wenn bestimmte Journalisten nicht zugelassen werden, was noch mal schlimmer ist, dann musst du, mal, dann musst du irgendwie eine Regelung finden. Mhm weil die Räume halt begrenzt sind. Wenn du die RAF-Prozesse ansprichst, dann haben sie ein eigenes Gebäude mehr oder weniger erschaffen und gebaut, um das Ganze logistisch bewältigen zu können, dass du gleichzeitig okay. die, die Sicherheitsfragen beantworten kannst. Der ganze Prozess war natürlich extrem unter dem, oder lief unter dem Vorzeichen ab, dass man damit gerechnet hat, dass sie befreit werden mhm. und, und so weiter. Dann gab es ein Riesenthema, äh, natürlich mit Zusammenlegen der politischen Gefangenen. Das kennt ihr vielleicht auch noch von früher, damals. Also welchen Kontakt dürfen die untereinander haben und so weiter. Genauso der Zugang von, von Anwälten oder das Anwälte mit ihren Mandanten, dass die, dass die Kommunikation absolut geschützt ist. Aber es gibt noch viel mehr solche Prinzipien, dass... Alles zusammengefasst führt dazu, dass es ein sogenanntes rechtsstaatliches Verfahren ist. Ne? Dass du Anspruch zum Beispiel hast, dass es in jeder Kultur eigentlich gleich ist. Ne? Wenn man Gerechtigkeitsprinzipien weltweit zu allen Seiten zusammennimmt, dann ist ein Prinzip, hat es immer gegeben, das ist das sogenannte rechtliche Gehör. Also, dass du beide Seiten anhörst. Ne? Wenn dich irgendjemand ankackt wegen irgendetwas, hast du das Recht, dass du dich auch äußern kannst, mhm. dass du sagen kannst, Moment, ich werde hier angeklagt und sowas und dann hast du ein Recht dazu, Stellung zu nehmen. Da kann der Richter nicht sagen, sie halten mal irgendwie die Schnauze. Ne? <lacht> sie besitzen die Frechheit, hier überhaupt noch irgendwie etwas zu sagen bei diesen abscheulichen Taten, die ihnen gerade vorgeworfen sind. Seien sie gefällig still. Nee. Du hast ja auch im Strafprozess als Angeklagter immer das letzte Wort. Das kannst du dann nutzen oder nicht, aber es muss dir gegeben werden. Mhm. Wenn das vergessen wird, ist das Urteil äh rechtswidrig, dann kannst du das anfechten und dann ja, ja. äh, hat es keinen Bestand. Bist du Fan von unserem Rechtssystem? Doch, das bin ich schon, ja.
1: Was würdest Fan du ist jetzt zu viel. Ja, ja, nee, ein, nein, Fan aber, ist jetzt übertrieben. Geiles Shirt, äh, Fan vom deutschen Rechtssystem. <lacht> <lacht> Fan ist ja. übertrieben, ja.
0: Super, und dann kann ich schön zu Hause wieder sagen, Pauli Süd rumlaufen, bist du der Typ, der gesagt hat, du bist Fan vom deutschen Rechtssystem. <lacht> nein, <lacht> Fan, Fan ist
2: übertrieben. Fan, Fan, Fan ist übertrieben.
0: Nee, nee, aber es gibt Prinzipien, da sind wir schon noch ein Rechtsstaat, die auch, na, die, die haben jetzt nicht unbedingt wir unsere unmittelbaren Vorfahren auf, auf diesem, in dieser Gegend erkämpft, sondern die wurden teilweise, äh, na, da sind viele Leute gestorben, ähm, um das durchzusetzen und zu erkämpfen, dass bestimmte Prinzipien
1: gelten. Aber gibt es Rechtssysteme in anderen Ländern, wo man als Anwalt auch mal so rüberschiebt und denkt so, oh, das finde ich schon ein bisschen geiler als in Deutschland.
0: Die Frage habe ich mir so rum noch nicht gestellt, ich habe sie mir eher andersrum gestellt und habe mir, ich denke mir da speziell in der Türkei, ich habe einen wahnsinnigen Respekt teilweise vor den Kollegen, sich hinzustellen und wenn du nicht geschützt bist, trotzdem deinen Job zu machen in dem Wissen, dass das jederzeit umgeht völlig willkürlich für dich nach hinten losgehen kann. Es gibt natürlich x Beispiele dafür, in denen Anwälte, na, da, das geht bis hin, dass du halt eines Morgens nicht mehr aufwachst oder auf der Straße ähm, über einen Haufen äh, geknallt wirst. Also das ist, das ist definitiv so. Und ja. da muss ich sagen, habe ich den höchsten Respekt, das gilt auch für Journalisten, ne, auch in den gleichen Rechts- oder Unrechtssystemen, die ihren Job machen, ne? die versuchen, die Tatsachen als solche zu benennen. Und genauso Anwälte, die sich hinstellen und sagen, diesem Menschen gehört, äh, dem stelle ich mich an die Seite, in dem Wissen, dass ich mich mit einer übermächtigen, äh, unrechtmäßigen, sage ich mal, Staats- äh, oder, oder Regierung äh, damit mit Sicherheit nicht beliebt mache und die Folgen dafür zu tragen habe. Ich kann jeden Abend nach Hause gehen und mich bedroht niemand. Ne?
1: Yes, sorry wegen dem Fan des deutschen Rechtssystems. Ich habe das gerade erst wieder, denn wirklich auch gecheckt, dass du ja auch eine Person bist. Also machst du dir manchmal Gedanken oder hast du manchmal Angst um dich als Person durch deinen Job? Nee. gar nicht. Nee, nicht. Hatte ich noch nie. Weil das ist mir so, das ist mir gerade erst bewusst geworden. Ja, das das ist mit ja einem voll Fan
2: wir raus. Das fand ich auch nicht geil.
1: Ja, aber das kannst du auch mhm. einfach mal drin lassen, weil ich auch mal selber mal revidieren kann, dass ich halt was Falsches gesagt Nein, habe. Ich, ich habe ja das mit ich... dem Fan gesagt. Ja, aber du. ich habe das immer mit dem T-Shirt gesagt. Ja, da, darum geht's. Ja, ja. Ich bin gerade nicht um Fan dich herum. Der Fan
0: ist ein bisschen echt hochgehängt, aber grundsätzlich. Ähm, ich komme ja definitiv sagen wir, aus der extremen linken, wenn man das so will, und da haben wir das durchaus anders gesehen. Äh, ähm, ich habe auch äh, früher mh, kleine kleiner Ausflug als, als DJ in der, F in der Fachschaft, sage ich mal, Jura Erlangen, wo ich auch mal studiert habe, auch, auch die schönen Slime-Songs dazu aufgelegt. Das war sehr lustig. <lacht> ähm, auf, ne, auf, ne, auf, ne, auf der einen Seite ist das vielleicht ganz cool und ähm, man muss da immer ein wachsames Auge drauf haben. Aber grundsätzlich bin ich heute schon der Meinung, ähm, haben wir eher das Glück, dass wir hier doch in einem... Rechtsstaat leben dürfen und auf der Speckseite der Welt zu Hause sind, sage ich mal. Unverdienterweise.
1: Auch wieder Punkt. Obwohl ich gerade noch gedacht hatte, ähm, als du von der von damals gesprochen hast, war da niemals irgendjemand in der linken Szene, der gesagt hat, du Rainer, jetzt Anwalt? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. So von deinen Homies von damals.
0: Meine Homies damals, nee, im Gegenteil, ich bin ja Anwalt geworden, um genau das zu machen, deswegen wollte ich ja Strafverteidiger werden. <lacht> es waren eher die anderen, die dachten, dass ausgerechnet du, Vogel, Jura studierst, das war eher komisch. Ne? Äh, heute würde ich mir wünschen, dass viel mehr die von, heute ist es übrigens, glaube ich, tatsächlich so, aber so meine Generation, wenn da irgendjemand links drauf war, da hat kein Mensch BWL studiert. Ja, das war irgendwie so, ih, bäh, ne? äh, wenn dann macht man irgendwie... Äh, Opfer man sich, macht dann Jura oder es, ich kannte sogar Leute, die sind extra zum Bund gegangen, um an der Waffe ausgebildet zu werden für die Revolution und sowas. Ne? <lacht> dann, so Fantasien, aber viel wichtiger wäre, dass vernünftige Leute ähm, Wirtschaft studieren und diese Zusammenhänge auch verstehen, um dann auch was verändern zu können, ne? auch in den Diskurs eingreifen können.
1: Das ist schön, das ist richtig. Das finde ich auch gut. Ich würde es damit mit diesen letzten Worten halt zum Abschluss bringen. Ich wollte gerade sagen, das war ein sehr schönes sehr Schlusswort. Das würde ich auf jeden Fall sagen. war ein sehr schönes Schlussplädoyer. Ja. <lacht> es sei, es gibt eine Frage, die wir nicht gestellt haben, die du hättest beantworten wollen.
0: Um, ihr habt mehr Fragen gestellt, als ich erwartet habe. Und wir können ja nicht ewig weitermachen. Aber Meine Frage an euch, wieso macht ihr das hier überhaupt? 97 und was habt ihr euch für die hundertste Sendung ausgedacht?
1: Wir machen das... Erstens, wir haben angefangen, das für uns zu machen. Mhm. Und äh, in der 97. Folge kann ich dir sagen, wir machen es immer noch für uns. Also es gibt nichts Schöneres, als einmal die Woche jemanden einzuladen, der vielleicht etwas vollkommen anderes macht, als man selbst, aber vielleicht aus der gleichen Stadt kommt, vielleicht auch Kulturschaffender ist, den man nicht kennt und mit dem auf der einen Seite mit einem Bier über ähm, Gott und die Welt philosophieren kann, über äh, Mumpitz, aber halt auch irgendwann zu einem ernsten Punkt kommen, um dann sich vielleicht selber äh, etwas, weiß ich nicht, davon mitzunehmen. So, wir haben oft Situationen gehabt, wo wir halt auch Menschen aus der LGBTQ-Szene gehabt haben und angefangen haben, weg von dem Gedanken zu kommen, äh, ja, wir sind halt weiße Männer, können aber sprechen, wie immer. Sondern, ah, so geht es der anderen Person. Vielleicht mal drüber nachdenken und halt äh, versuchen, sich, zu mit, äh, dazu, also, sich mitzuentwickeln. Und ähm, dieser Podcast hilft uns, diese zwei Jahre nicht stehen zu bleiben, sondern halt einfach mit uns, also dass wir halt auch in dieser Corona-Situation halt einfach wachsen. Und wenn es halt nicht äh, intellektuell ist, dann halt... Gesellschaftlich, keine Ahnung. Und für die hundertste laden wir uns seit Jörg Mechenbier ein von Love A. Und noch, und noch
2: und noch irgendjemand. Auch jemand den aus, den aus den der linken, linken Szene und... Äh, ja, eben. auch jemand aus der linken <lacht> Szene. Wenn, der linken jetzt, wenn das
0: jetzt jemand hören sollte und ihr habt jetzt die Gelegenheit, äh, irgendwie ein bisschen Werbung für euch zu machen, welche Podcasts ihr schon gemacht habt, würdet ihr empfehlen, dass ihr sagt, ey, passt mal auf, hört ihr mal Folge XYZ an. Äh, das <lacht> Das war, das ist gut gelaufen. Das war spannend. Da kriegst du mit, was wir hier so machen. Wir sind und uns eine tolle Sendung gewesen.
2: Oh, das ist, äh, das ist schwierig.
1: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall unsere Domina. Kann ich dir sofort beantworten. Es gibt wirklich drei gute Folgen. Und einmal ist, ist es die mit dem Titel "Der Lauch im Stechschritt". Das ist die Folge mit Johannes Oerding. Ja, Dann stimmt. Dann gibt es äh, die Folge mit der ähm, Domina. Die heißt. Äh, Zwei normale Männer und äh, einmal ein normales Mädchen mit einer ehemaligen Prostituierten. Die finde ich ganz wundervoll.
2: Das stimmt, das wären, das wären auch tatsächlich meine, meine, meine drei, äh, wo ich sagen würde, Anspieltipp. Hört euch die drei an und dann den
1: ganzen anderen Quatsch, den wir gemacht haben. Cool. Das ist doch wunderbar. Dann danke ich euch für das Schlusswort. Schön, dass ihr heute hier seid. Hey Mann, du bist ein geiler Typ. Wir haben noch eine Playlist. Und zwar, die heißt Astrakulada Nachtasyl. Die könnt ihr auf Spotify abonnieren, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr sowieso gerade bei Spotify seid, könnt ihr uns auch wenn ihr möchtet, ein Sternchen geben, uns runterladen. Das hilft uns bei der Verbreitung dieses wundervollen Podcasts.
2: Äh, ich habe, äh, der Meatloaf ist gestorben. Hatten wir ja schon, ne? Finden, finden wir traurig. Also ich finde das wirklich traurig, weil ich großer Meatloaf-Fan bin. Ähm, auf jeden Fall von Meatloaf, uh, you took the words right off my mouth. Definitiv. Dann möchte ich bitte von uh, Soul Asylum, Somebody to Show hören. Wahnsinniger Song. Weg von der also Runaway Train einfach mal aus dem Kopf kriegen. Das Album ist wirklich großartig. Also das kann man immer noch äh, hören und bitte von
1: äh, Johnny Cash äh, The Man Comes Around. Okay. Ich packe auf unsere Playlist drauf, äh, wieder Eigenwerbung, wir <lacht> bringen morgen einen wundervollen Song raus, der heißt Stille, der ist wundervoll, der ist super schön, äh, ich packe ihn drauf und äh, hast du einen Song wo du oder mehrere Songs, wo du sagen würdest, äh, den würde ich drauf packen? Zurzeit würde ich
0: definitiv sagen, Team Scheiße, Karstadt Detektiv. <lacht> Geil. Das ist, äh, das ist ein großartiger, sonst, sonst müsste ich jetzt ein bisschen spicken, ich würde... Auf jeden Fall den Song, den ich zufällig gefunden habe, der schon ein paar Jahre auf dem Buckler hat. The Bronx und zwar von T. und Gesang Lou Reed. Ich wusste gar nicht, dass die mal irgendwas zusammen gemacht haben. Sensationell. Und definitiv von Kevin Morby, Beautiful Stranger. Einer der lässigsten Songs unter der Sonne. Und definitiv noch da denke ich so ein bisschen an, an den Gun Club, wo ich so gerne mal wieder auflegen würde, so Ende, Ende November, jetzt dauert das ein Jahr, aber ich, für 22 bin ich echt, habe ich so ein bisschen Hoffnung und zwar muss da unbedingt gespielt werden. Desert Cruiser von Truck Fighters.
1: Geiler Song. Dann hören wir uns da draußen nächste Woche. Das tun wir. Zur 98. Folge. Oh,
2: 98.
1: Bin ganz aufgeregt. Und äh, danke und tschüss. Danke und tschüss. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Tschüss.